0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme pohtineet tällä aikaisemmin sitä, millainen on Jumalan seurakunta. Mistä sen tunnistaa? Mikä on sille olennaista ja luovuttamatonta? Millaista on terve hengellinen elämä? Kirkko on pohjimmiltaan uskon ja pyhän hengen yhteys sydämissä. Sillä on kuitenkin nähtävät tuntomerkkinsä, josta se voidaan havaita. Olemme päässeet niin pitkälle, että olemme nähneet kirkon ja seurakunnan kolme tärkeintä tuntomerkkiä, eli kolme armon välinettä. Nimittäin Jumalan sanan puhtaasti julistettuna. Siihen uskottuna ja sitä tunnustettuna, sekä sakramentit, eli kasteen ja ehtoollisen, missä ne toimitetaan Kristuksen säätämyksen mukaan, niihin uskotaan ja ne nautitaan syntien anteeksi antamiseksi. Siellä on pyhien yhteisö. On tärkeää sanoa, että kirkko ei ole vain Jumalan sanan julistamista ja sakramenttien toimittamista. Ikään kuin niiden hoitamiseen ei olisi mitään tärkeämpiä ja tarkempia ohjeita. Viimeksi puhuimme esimerkiksi siitä, miten ehtoollista tulee viettää arvollisesti. Uudet aineet tulee aina siunata Jumalan sanalla. Ja leipä ja viini tulee nauttia loppuun. Näemme kunnioitamme näitä Jumalan antamia kalliita armon välineitä. Ei myöskään pelkkä papin oikea toiminta ole riittävä Kristuksen seurakunnan tuntomerkki. Seurakuntahan on pyhien yhteisö. Missä tällaista uskovien armahdettujen syntisten laumaa ei ole, siellä ei ole myöskään seurakuntaa. Keskiajalla papit toimittivat niin kutsuttuja siilon messuja, jopa niin, että paikalla ei ollut ainoatakaan seurakuntalaista. Messun ajateltiin kuitenkin vaikuttavan jonkun vainajan kohtaloon kuoleman jälkeen. Tällainen messu ei ole Jumalan pyhän kansan eli seurakunnan tuntomerkki. Voi myös ajatella, että kirkossa on koolla ihmisiä, joista kukaan ei usko, mitä sarnassa sanotaan, eikä kukaan usko, että ehtoollisessa Kristus itse on läsnä ja antaa syntejä anteeksi. Tällainenkaan ei olisi Jumalan pyhä kansa ja seurakunta. Seurakunnan olemassaoloon tarvitaan sanan ja sakramenttien lisäksi. Kun ne oikein toimitetaan, siihen tarvitaan Kristuksen lammaslauma, joka kuulee saarnassa hyvän paimenen äänen ja ottaa uskolla vastaan sen taivaallisen ravinnon, jota jaetaan ehtoollispöydässä. Jumalan sanan vastaanottaminen sekä sakramenttien oikea nauttiminen ja usko tekevät seurakunnasta vasta oikean Kristillisen seurakunnan. Tänään puhumme neljännestä Jumalan kansan tuntomerkistä, eli avainten vallasta. Tämä sana ei sananakaan saata olla kaikille tuttu. Nämä avaimet, joista tässä puhutaan, liittyvät valtaan ja oikeuteen päästää joku synneistään. Tai pidättää häneltä synnin päästö. Joskus on tässä yhteydessä puuttu myös synteihin sitomisesta. Kirjassaan kirkolliskokouksesta ja kirkosta vuonna 1539 Luther selventää tätä neljättä kirkon tuntomerkkiä avainten valtaa näin. Neljänneksi tunnemme Jumalan kansan, eli pyhät kristityt, julkisesta avainten vallasta. Se tarkoittaa, niin kuin Kristus säätää Matteuksen evankelimin 18. luvun jakeissa 15. ja 16. Että jos kristitty rikkoo, niin häntä on nuhdeltava, mutta jollei hän tee parannusta, hänet on sidottava synteihinsä ja erotettava seurakunnasta. Jos hän taas tekee parannuksen, on hänet vapautettava. Tätä on avainten valta. Noiden avainten käyttämistä on kahdenlaista, on julkista ja yksityistä. On nimittäin muutamia niin heikkoja ja arkatuntoisia, että vaikkei heitä olekaan julkisesti tuomittu, he eivät kuitenkaan voi tulla lohdutetuiksi. Ennen kuin pappi on antanut heille yksityisen synnin päästön. Päinvastoin on taas muutamia niin kovasydämisiä, etteivät he sydämessään ja papin edessä kahden kesken tahdo ja voi luopua ja vapautua synneistä. Siitä syystä täytyy, täytyy avaimia käyttää kaikilla eri tavoilla, julkisesti ja yksityisesti. Ja Luther jatkaa. Kun nyt huomaat, että jossakin muutamille annetaan synnit anteeksi, ja toiselta pidätetään, joko julkisesti tai yksityisesti, niin tiedä, että siellä on Jumalan kansa. Sillä missä Jumalan kansaa ei ole, siellä ei ole avaimia, ja missä ei ole avaimia, siellä ei ole Jumalan kansaa. Sillä Kristus on ne jättänyt jälkeensä sen tähden, Että se on julkinen merkki ja pyhä toimitus, jonka kautta pyhä henki, Kristuksen kuolemalla hankittu, jälleen pyhittää langenneet syntiset. Ja että kristityt sen kautta tunnustaisivat olevansa Kristukselle alamaisia ja pyhä kansa täällä maan päällä. Ja että ne, jotka eivät tahdo kääntyä, eivätkä jälleen pyhityttää itseään tulisivat erotetuksi pyhän kansan yhteydestä. Se on sidotuiksi ja avainten kautta pois suljetuiksi, kuten paatuneille antinomisteille on käynyt. Antinomisteilla Luther tarkoittaa tässä niitä, jotka kyllä tuntevat Jumalan lain, mutta ovat sitä mieltä, että se ei heitä kristittynä enää koske. Vaan he voivat elää vapaana laista, niin kuin itse haluavat. Luther jatkaa. Avaimet eivät ole paavin, kuten hän valehtelee, vaan kirkon, eli Kristuksen kansan, Jumalan kansan tai Pyhän Kristikansan, niin kauas kuin maailma ulottuu tai kristittyjä on olemassa. Samoin eivät kaste, sakramentti, eli ehtolinen ja Jumalan sana ole paavin, vaan Kristuksen kansanomaisuus. Ja niitä kutsutaankin nimellä klaaves ecclesiae, eikä klaaves paape, eli seurakunnan avaimet eikä paavin avaimet. Näin Luther siis kirjoittaa tuossa kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkosta. Avainten on siis kysymys syntien anteeksi julistamisesta tai tämän anteeksi julistamisen epäämisestä. Katovalle syntiselle tulee synnit antaa anteeksi. Katumatonta ei sen sijaan voi eikä saa vapauttaa synnistä, vaan. Hänen synnin tun- tuntonsa tulee ensin herätä. Ja tämän synnin tunnon herättelemiseen tulee papin ja seurakunnan käyttää erilaisia välineitä. Näiden päästö- ja sitomisavainten käyttöoikeus ja velvollisuus on annettu Kristuksen kirkolle. Lähtökohtana on tuo Lutterin mainitsema raamaton kohta totisesti Minkä te sidotte maan päällä, se on sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te vapautatte tai päästätte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu tai päästetty. Matteus 18.18. Oikeastaan tuo raamatun kohta tulisi lukea laajemmassa asia yhteydessään. Se liittyy seurakunnan järjestystä kuvaavaan vapahtajan puheeseen. Siinä puhutaan ensin siitä, kuka on suurin Jumalan valtakunnassa. Ja vastaus siihen on lapsi. Sitten puhutaan viettelyksistä, jossa annetaan korkein arvo vähäisille veljille ja sisarille. Ja juuri ennen puhetta avainten vallasta Jeesus puhuu vielä kadonneesta lampaasta ja sanoo, ettei teidän taivallinen isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan. Eli vapahtajalla on siis syvä huoli seurakunnan vähäisistä, seurakunnan heikoista ja lankeavista jäsenistä. Ettei kukaan heistä vaan jäisi syntiin ja paatuisi. Ja näin joutuisi eroon Kristuksen laumasta. Ja viime kädessä joutuisi iankaikkisen kadotukseen. Vapahteella on syvä sääli tällaisia heikkoja ihmisiä kohtaan. Ja siksi hän antaa ohjeita seurakunnalle ja sen paimenille, kuinka toimia tällaisten ihmisten kohdalla. Ja sen jälkeen Jeesus sanoo, jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi, siis voittanut takaisin hänet. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin. Kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Tästäkin me huomaamme, minkälaista kärsivällisyyttä tulisi noudattaa näiden rikkoneiden veljeen ja sisarien kohdalla. Ei suinkaan sysätä heitä, heitä ulos ja, ja tuomita heitä, vaan useammalla eri tavalla ja, ja monien ihmisten kanssa ja viime kädessä seurakunnan kanssa koittaa saada heidät palaamaan jälleen elämän tielle. Tämän jälkeen Tulee tuo kohta avainten vallasta. Minkä te sidotte, minkä te päästätte. Ja ilmiselvästi tässä on kyse seurakunnalle annetusta vallasta. Kristus siis tavallaan delegoi, eli siirtää omaa valtaansa seurakunnalle. Onhan seurakunta Kristuksen ruumis. Kristushan on viime se, joka päästää synneistä tai jättää synteihin. Mutta nyt hän sanoo, että minkä te päästätte maan päällä, se on taivaassa päästetty. Tässä hän puhuu nimenomaan opetuslapsille, jotka hän on tarkoittanut tulevien seurakuntien johtajiksi. Rippi isän julistama synnin päästö on siis itsensä Kristuksen synnin päästö. Se on aivan yhtä varma kuin jos Jeesus itse sen lausuisi, koska koko hänen arvovaltansa on tuon syntien anteeksi julistamisen takana. Vaikka se tapahtuu rippi isän kautta, Niin toimia itse asiassa on Kristus itse. Tuo syntien anteeksi julistaja toimii vain Kristuksen suuna suhteessa ihmisiin, seurakuntalaisiin. Puhuin tässä Rippi-isästä. Perinteisen luterilaisen käsityksen mukaan. Ripin vastaanottaja voi olla myöskin joku muu kuin seurakunnan pastori. Mutta pääsääntöisesti on hyvä noudattaa sitä, sitä tapaa, että seurakunnan pastorille julistetaan, tunnustetaan synnit ja hän julistaa ne anteeksi. Ja syynä tähän on se, että seurakunnan pastori on asetettu tuohon paimen virkaan. Hänet on asetettu edustamaan Kristusta suhteessa seurakuntaan. Ja toisaalta pastoreita koskee ehdoton velvollisuus. He eivät missään tapauksessa saa kertoa mitään siitä, mitä ovat kuulleet kenenkään muu, kenellekään muulle. Eivätkä saa edes kertoa, kuka heidän luonaan on, on käynyt, vaikka joku sitä heiltä kysyisi. Ja siksi on turvallisinta, että tunnustamme syntimme seurakunnan paimenille, joka on tähän virkaan vihitty ja asetettu. Siinä, että seurakuntalaiset julistavat toisilleen syntejä anteeksi, ei periaatteessa ole mitään väärää. Mutta entäpä jos joku seurakuntalainen julistaa sinulle synnit anteeksi, ja toinen seurakuntalainen pidättääkin sinun syntisi. Tällöin seurakunta olisi ristiriidassa keskenään. Kun ollaan siinä pisteessä, että tulee kysymys kuulumisesta todelliseen Jumalan pyhään kansaan, tai siitä erottamisesta, silloin valta ei tietenkään voi enää kuulua kaikille seurakunnan jäsenille. Perinteisen kristillisen opin mukaan avainten valta onkin ehtoolliselle laskemisen suhteen uskottu seurakunnan paimenelle. Eli paimen päättää siitä, ketkä lampaat hän päästää syömään. Seurakunnasta erottamisen kohdalla avainten vallan voidaan ajatella olevan seurakunnan paimenen ja seurakunnan Hallituksen tai sen ylimmän hengellisen elimen yhdessä päättämä asia. Meidän kansankirkkomme nykyisessä tilanteessa tällaisten kysymysten pohtiminenkin on tietenkin aivan mieletöntä. Kirkkojärjestyksen mukaan ketään ei voi erottaa kirkosta. Myöskään ehtoollista ei saa olla antamatta kenellekään. Näin kansan kirkolta on itse asiassa viety tämä mahdollisuus negatiiviseen avaintevalan käyttämiseen kokonaan. On siis vain se positiivinen, toki tärkeämpi avaintevallan käyttömahdollisuus, eli julistaa syntejä anteeksi. Mutta kun kirkko menettää mahdollisuutensa sitoa ja erottaa keskuudestaan, Se menettää samalla mahdollisuuden myöskin kaikkeen kirkkokuriin. Ja samalla kirkon seitsemästä tuntomerkistä yksi ei enää voi sen keskuudessa toteutua. Tämä on kirkon historian kannalta hyvin poikkeuksellista ja tämä on myös hengellisesti hyvin tuhoisa kehitys. Mitä sitten voisivat olla sellaiset asiat, joiden vuoksi seurakunta tai sen paimen voisi sitoa synteihinsä jonkun seurakuntalaisen? Estää häntä tulemasta ehtoolliselle tai pahimmassa tapauksessa erottaa seurakunnasta. Luterilaiset tunnustuskirjat antavat pari esimerkkiä siitä, millaiset katumattomat syntiset tulisi sitoa, eikä heitä tulisi päästää. Ensinnäkin rikolliset. Tällä tarkoitetta niitä, jotka yhteiskunnallisen lain edessä on todettu rikolliseksi ja tuomittu sen perusteella esimerkiksi vankeuteen. Heidän tulisi katua tätä tekoa ja, ja pyytää sitä anteeksi. Ja näin he toki. Vaikka ovat, olisivat vankeudessa, niin olisivat oikeutettuja toki ehtoollisen vastaanottamiseen. Toiseksi tunnustuskirjat puhuu sakramentin halveksijoista. Heitäkään ei tulisi päästä ehtoollispöytään. Lutherin mielessä ovat varmaankin uskon puhdistuksen niin kutsutun. Vasemman siiven liikkeet, jossa ehtolinen nähdään vain vertauskuvana. Jos näin tehdään, niin silloin kiistetään Kristuksen todellinen läsnäolo ehtoollisessa ja myöskin kasteessa. Ja silloin ei myöskään voida ajatella, että Kristus leivässä ja viinissä antaisi ihmisille syntejä anteeksi. Jos näin tehdään, niin silloin ollaan luteraisen tunnustuksen näkökulmasta ajauduttu raamatullisen uskon ulkopuolelle. Jolleivät te tee parannusta, pysyköt poissa, sanotaan tunnustuskirjossa. Kolmanneksi tunnustuskirjossa sanotaan, että synteihinsä tulisi sitoa ja ehtoolliselta Pidättää röyhkeät ja hillittömät. Tällä Luther tarkoittaa niitä, jotka eivät ole valmiita vastaanottamaan syntien anteeksi antamusta. He eivät kaipaa, eivätkä halua olla hurskaita. Kyse on siis niistä, joiden elämän tapa ei ole kristillistä. Eivätkä he haluakaan elää niin kuin kristityn tulisi. Ja puhuu tässä yhteydessä niistä, jotka väheksyvät ehtoollista ja elävät epäkristillisesti. Ja sitten neljänneksi sanotaan tunnustuskirjoissa, että viime kädessä on olemassa vain yhdenlaisia kelvottomia ehtoollisvieraita, nimittäin epäuskoisia. Eli tunnustuskirjojen mukaan siis rikolliset, sakramentin halveksijat, ryyhkeet ja hillittömät. Mutta viime kädessä epäuskoiset tulee pidättää synteihinsä, eikä heitä tule päästää ehtoollispöytään. Eli katumattomat julkisyntiset ja selvästi harhaoppiset, joille on opetettu raamatun totuus. He eivät ole kelvollisia ehtoollisvieraita. Heidät tulee sitoa synteihinsä, kunnes pyhä henki saa herättää heidät katumaan syntejään ja harhojaan ja tekemään niistä parannusta. Jokainen ymmärtää, että tällainen opetus kuulostaa hyvin vanhanaikaiselta, hyvin mieliseltä ja hyvin tiukalta. Mutta kaiken tämän tarkoitus, se hyvä tarkoitus takana on siinä, että ihmiset voisivat elää terveessä uskossa Kristukseen. Voisivat elää synnit anteeksi saatuina ja hyvällä omalla tunnolla. Ja voisivat seurakunnan keskellä elää kristillistä elämää. Tunnustuskirjoihin kuuluvien Schmalkaudenin opinkohtien mukaan, Kristuksen evankeliumissa säättämä synnin päästö, eli avainten valta, on myös apu ja lohdutus syntiä ja pahaa omaa tuntoa vastaan. Sen vuoksi rippiä, eli absoluutiota, ei mitenkään saa päästää häviämään kirkosta. Se on tarpeen erityisesti arkojen omien tuntojen tähden. Ja myös kypsymättömän nuorison tähden, jota tulee kuulustella kristin oppia, ja jolle tulee sitä opettaa. Syntien luetteleminen jääköön jokaisen itsensä ratkaistavaksi, kertokoon tai jättäköön kertomatta mitä haluaa. Sillä niin kauan kuin olemme lihassa, emme valehtele, jos sanomme, olen viheliäinen ihminen, syntiä täynnä. Ja jäsenissäni tunnen toisen lain. Augsburgin tunnustuksen puolustuksen mukaan seurakunnan palvelijoiden tehtävänä on siis antaa syntejä anteeksi, ei tutkia salassa olevia syntejä. Päästävät he meidät niistäkin synneistä, joita emme muista. Siitä syystä synnin päästö. Evankeliumin ääni, joka antaa synnit anteeksi ja lohduttaa omia tuntoja, ei vaadi tutkintaa. Ja tässä suhteessa luterilainen käsitys ripistä poikkeaa huomattavasti siitä, mitä keskiajalla noudatettiin roomalaiskatolisessa kirkossa, jossa rippi oli nimenomaan. Eräänlainen oikeudellinen tutkinta, jossa haluttiin selvittää sitä, missä kohden on tehty väärin. Ja sitten ikään kuin kirkon tuomioistuimen edessä tuomita hänet ja määrätä tiettyjä hyvitystöitä siitä sen mukaan, minkälaiseen syntiin tai lankeamukseen henkilö oli syyllistynyt. Luterilainen tunnustus on tässä mielessä Hyvin vapaa ja hyvin lohdullinen, koska siinä ajatellaan, että ihmisen itse tulee tutkia itseään Jumalan sanan valossa. Ja kun pyhä henki paljastaa hänen syntinsä ja syyllisyytensä, niin sitten hänen tulee se avoimesti tunnustaa ja seurakunnan palvelijoiden pastorien tehtävänä, ei ole sen jälkeen enää mitään muuta kuin julistaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja näin tämä ystävä saa sitten levon ja rauhan sydämeensä ja voi vapaan mieli jatkaa elämäänsä Jumalan lapsena. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaiseman kirjan sähköpostitse osoitteesta tilaukset Tilaukset@lhpk.fi Tilaukset at lhpk.fi.